0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El episodio de hoy está bastante interesante. La semana pasada no hubo episodio porque hubo ahí unos contratiempos, eh, había escogido una carta y luego la persona de la carta siempre no quiso un show y aparte iba a tener invitados, siempre no pudo, mucho show. Pero bueno, el punto es que ya estamos aquí, ya hay episodio y está muy interesante. Está bien triste, la verdad, entonces prepárense para llorar porque sí está fuerte. Ya no le voy a dar más vueltas. Les voy a leer la carta de hoy, que dice así. Hola Isa, me llamo Tomás y tengo 22 años. Hace como un año, Juan, mi mejor amigo de toda la vida, falleció en un accidente por manejar borracho y su pérdida ha sido un golpe de realidad muy fuerte para mí. Siento que en el último año he cambiado mucho y eso ha estado generando un distanciamiento con mis otros amigos. Desde que falleció Juan, mi perspectiva sobre muchas cosas ha cambiado. He trabajado mucho en sanar muchas partes de mí que me di cuenta que tenía heridas, he ido a terapia, he empezado a meditar, entrené y corrí un maratón, como que mi enfoque ha sido en explorar la vida, sanar y desarrollar mi potencial. En sí, me siento muy bien con todos los cambios que he hecho y de cierta forma me ha traído paz hacerlo como especie de tributo a Juan. El tema es que mis amigos, que también eran amigos de él, no comparten los cambios que yo he estado haciendo. Últimamente he sentido que ya no tenemos los mismos intereses. Ellos salen mucho y toman mucho, y yo he estado en otro canal haciendo otras cosas que me llenan más. A veces, aunque nos juntemos a un plan tranquilo, como jugar play o lo que sea, los temas de los que hablan no son temas con los que yo conecte. Todo ha llegado a un punto en el que resiento a mis amigos. Parece que lo que le pasó a Juan no sirvió de nada porque siguen siendo los mismos borrachos irresponsables de siempre. He tratado de hablar con ellos y hacerles ver que otras cosas pueden llenarles más, sobre todo cuando se quejan de cosas como que alguna chava los usó para que le dieran alcohol gratis en el antro, que su novia los cachó ligando con otra, que sus papás los regañaron por manejar tomados... Cuando se quejan de cosas así les digo que son sus mismas decisiones las que los están llevando a pasar por esas situaciones y trato de que vengan conmigo a hacer cosas que les den más satisfacción que solo planes de peda, pero no me hacen caso. Me, se siguen quejando de lo mismo y no quieren hacer ningún cambio y yo solo termino frustrado. A veces ellos también se frustran conmigo y me han dicho que ya le baje a mí, entre comillas, pedo de hacerme el iluminado. No entiendo qué es lo que me está pasando. Me cala mucho ya no pasármela bien cuando estoy con ellos. Hemos sido amigos de toda la vida. Además, no es que me haga el iluminado, solo los veo pasándosela mal a veces y quiero compartirles lo que a mí me ha ayudado y, se, y si te soy honesto, sí me preocupa que a alguien más le pase lo que le pasó a Juan. ¿Me podrías ayudar a entender qué es lo que me está pasando? Muchas gracias, Tomás. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a somosproceso.mx. Les dije que estaba triste este caso, de verdad. Sí se me hizo muy triste, digo, por muchas razones, pero obviamente la principal, pues, todo lo que conlleva la muerte de una persona, así como prematuramente y más por manejar tomado, o sea, todo el coraje de se pudo haber evitado, son muchas cosas, ¿no? Y, y me pasaron dos cosas bien curiosas leyendo esta carta, como que por un lado me sentí muy inspirada y me dio mucha ternura, pues el tributo que le está haciendo Tomás a Juan se me hizo muy bonito, me, me dio como mucho, no sé, me movió el corazoncito. Eh, o como alguien siempre me dice, me, dio, me da pechito, como que me dio pechito, o sea, se me hizo de verdad muy bonito. Y por el otro me sentí como muy frustrada, y, a, y me sentí frustrada por los dos lados, me sentí frustrada por parte de los amigos de Tomás, como que entiendo la frustración de los amigos de Tomás, y aparte me sentí frustrada por Tomás y lo que él está viviendo. O sea... Entiendo que las dos partes se frustren, entiendo que los amigos pues como que no están encantados de que Tomás esté insistiendo en esta parte de, de sanar y tomar mejores decisiones y, y también entiendo que Tomás se frustre de que sus amigos pues como que no, no están listos pues justo para tomar las mejores decisiones que quiere convencerlos de que tomen, ¿no? Digo, y ahorita hablo más a fondo de, de cada lado. Por, es que siento que hay mucho que escarbarle a esto. Pero, pero no quiero empezar por ahí. Quiero, quiero empezar más por, por la parte de la de la pérdida. De, o sea, en lo, en lo personal, yo nunca he vivido la muerte de una amistad así joven. Digo, he vivido otras pérdidas y otras muertes en mi vida, pero de un amigo o amiga nunca. Sí he tenido pacientes y tengo amistades que sí han vivido esa pérdida. Y, y en general, algo que he notado mucho eh, es que como que no se le da tanta atención. O sea, como que cuando fallece un miembro de la familia o, o una pareja o algo así, eh, como que pues sí se da mucha atención, ¿no? Pobres de los familiares, qué gacho, la pérdida está bien gacha. Como que... Es muy obvio que para un familiar o para una pareja está bien duro perder a su pareja o a su familiar. Y siento que no, no en, en, les digo, en mi experiencia con mis pacientes y con mis amistades que sí han perdido amigos o amigas, como que no se le da la misma importancia a lo difícil que es perder a un amigo o amiga. Como que se minimiza. O sea, se habla en el momento de lo gacho que está y y oh, les digo, obviamente se dice pobres de los familiares, pero a lo mejor nos falta considerar lo mal que también se la pueden pasar las amistades de quien falleció, pues o sea, también tus amigos y amigas te extrañan y son una parte súper importante de la vida y, y a tus amigos también les vas a hacer falta si falleces y y también en los momentos importantes van a decir, ojalá estuviera mi amigo o mi amiga aquí. O sea, Tomás en sus partes importantes de su vida también va a estar como, estaría bien padre compartir este momento con Juan. Obviamente, nuestras amistades son como nuestra familia elegida, siento. Al menos en mi experiencia, así ha sido. O sea, mis amigas son mi familia elegida. Y perderlas también sería fuertísimo y puede doler mucho. Y como que siento que no se le da la atención suficiente a eso, o no se le da el peso suficiente. Creo que el peso me gusta más esa palabra. Ahora, hablando ya más del caso de Tomás, algo, algo que pasa, y esto no solo pasa cuando perdemos a alguien, ¿eh? En general pasa cuando maduramos y crecemos, o sea, es parte de la vida. Pero cuando vamos madurando y vamos creciendo, eh, pues todo lo hacemos a diferentes ritmos. O sea, no es como que a fuerza porque me llevo bien contigo vamos a crecer al mismo ritmo y vamos a madurar ritmo, al mismo ritmo. No es así. Y sobre todo porque la madurez no tiene necesariamente que ver con la edad, tiene más que ver con el aprendizaje y no todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo. Y aunque vivamos la misma situación, no estamos todos obteniendo el mismo aprendizaje de la misma situación. Cada quien la está experimentando diferente. Y por eso es muy típico que conforme vamos creciendo, sobre todo ya cuando pasamos los 20, pues sí pasa que de repente las amistades con las que nos sentíamos así como que muy cómodos o cómodas y éramos muy unidos antes, de repente ya no, como que empezamos a, a querer cosas diferentes o a interesarnos por cosas diferentes eh, no sé, a lo mejor la plática que alguien tiene ya no es la misma que a mí me interesa, a lo mejor una persona ya se envuelve mucho más en algún hobby al que se metió o en su carrera o se empieza a pues no sé, a llevar con otro grupo de gente, yo con otro grupo de gente, o sea, empezamos a, 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 a irnos para distintos lados. Y, y no es que alguien sea malo y, y otra persona sea buena, es solo que así pasa a veces, como que dejamos de estar en el mismo piso que ciertas personas. O sea, crecemos para distintos lados. En el ejemplo de Tomás, como que, él saltó a este piso de autoconocimiento y actividades, como dice él, más de desarrollar su potencial y sus amigos parecen estar en otro piso, más de fiesta y diversión y retar los límites y así. Que fuera el tema de manejar tomados, porque eso pone en riesgo vidas y no está nada chido, pero fuera de eso... Se vale que estén en este piso, no tienen que estar en otro si no quieren. O sea, se vale querer fiesta y diversión y, y salir y regarla en ese sentido de pues lo que decía de de pues, con la novia y no sé qué. pues Digo, de que se vale, se vale. Cada, cada quien elegirá en qué piso quiere estar. La cosa es que puede ser bien doloroso aceptar que de repente empezamos a estar en un canal distinto al de nuestros amigos de toda la vida. Es, es muy difícil soltar en esas situaciones. Es, es mucha la inversión emocional que hay. Y, y hay mucha historia con, con sus amigos. Dice que son sus amigos de toda la vida y pues duele. Además, todos como grupo de amigos vivieron una pérdida bien grande. Y, y eso también aporta esta inversión emocional que puede hacer que sea todavía más difícil soltar y dejar ir. Normalmente, aunque es muy común, normalmente esto que nos pasa es como gradual, o sea, poco a poco nos empezamos a distanciar de nuestras amistades, poco a poco pues empezamos a estar en este distinto canal y de repente pues nos damos cuenta que, que ya, o sea, que en realidad ya no es la misma amistad que antes. Algo que se me hace muy difícil en el caso de Tomás y sus amigos es que hay un evento muy marcado que llevó a que al, al cambio en Tomás y que además eh, fue muy abrupto o sea, Juan fallece y, y Tomás suena que dio un cambio, un giro 180 entonces también el hecho de que haya sido tan abrupto y tan rápido también lo hace bastante difícil, o sea en poco tiempo perdió a Juan y en poco tiempo se está dando cuenta que ya no está en el mismo canal que sus amigos de toda la vida. O sea, es mucha pérdida. Pero bueno, digo, gradual o no, el punto es que al final del día llega un momento en el que te das cuenta que ya no estás en el mismo canal que amigos o amigas a quienes quieres mucho y que es más difícil soltar. Y no sé, como que... Creo que se habla mucho de la parte de soltar a tu ex y así y... A, o sea, a, a quien, con quien estuviste una relación amorosa, pues. Y siento que no se habla tanto de la parte de soltar amistades. Como que no siempre es tan obvio que también puede que lo que toca sea dejar ir una amistad. Y, y no necesariamente porque la cosa sea tóxica. En el caso de Tomás no suena tóxico. Suena que nada más como que ya ya no se haya con ellos. Y a lo mejor le convendría dedicarle más energía a las personas con las que sí se halla últimamente. Y que sí están en el mismo canal que él. Y no por toxicidad con sus amigos. Es más porque ya no hay los mismos intereses en común. Pero regreso a lo mismo. Como que no se habla de, de que a veces toca soltar a nuestras amistades, toca aceptar que ya no estamos en el mismo canal y que hay que dejar ir. Y, y tampoco es como que blanco y negro, ¿verdad? O sea, tampoco tiene que ser así como que una separación permanente y córtalas y súper drástico y ya nunca nos vamos a volver a hablar en la vida ni te puedo voltear a ver ni saludar. Tampoco, o sea, es más como puede ser más un cambio en el tipo de relación que tienes con esos amigos. A lo mejor, por ejemplo, usando el mismo ejemplo de Tomás, puede verlos menos, puede darle más energía a otras personas con las que sí conecta. Y digo, a lo mejor más adelante sus amigos, a lo mejor todos o no todos, pero llegan a estar en el mismo canal que él más adelante. A lo mejor más adelante... ¿Quieren meterse más en este, en este trip de sanación y quieren hacer eso que está haciendo Tomás? Por ahora suena que no quieren, pero no significa que nunca van a querer. Y repito, a lo mejor puede Tomás aprender a, a, a aceptar, y digo, ahorita voy a esa parte, pero a aceptarlos más con, con el nivel de madurez que están teniendo en este momento y sí verlos, a lo mejor no siempre, pero sí seguirlos frecuentando menos tiempo, aceptando que este es el nivel, el nivel de madurez para el que están preparados en este momento. Y hablando de esto del nivel de madurez, voy a lo que les decía al principio, que entiendo la frustración de Tomás y también entiendo la frustración de los amigos. Porque veo que como que Tomás quiere convencer a sus amigos de que básicamente hagan lo mismo que él, ¿no? Y de hecho pone varios ejemplos, pone varios ejemplos de quejas que tienen los amigos, de, de chavas que los usan en el antro, de otro que la novia la, lo cacha ligando, y de que los papás los regañan por manejar borrachos. Y lo que Tomás hace es que cuando se quejan, a Tomás le es muy evidente que esas quejas son producto de sus mismas decisiones y cuando se los trata de decir, ellos se frustran y le dicen que le baja a su pedo de hacerse el iluminado. La neta, sí entiendo a los amigos de Tomás. Porque no tienen la madurez que Tomás ha adquirido este año. Por alguna razón, para ellos no fue el parteaguas que fue para Tomás el accidente de Juan. Y... Tomás está tratando de darles consejos desde un nivel de madurez más avanzado. No, no sé cómo decirlo, o sea, es que no quiero decir avanzado porque no quiero que suene despectivo. No es como que un nivel de madurez es mejor que otro. Al final son etapas de la vida y todos maduramos a destiempos y está bien, nada más no se me ocurre de otra manera que decirlo, o sea, como que Tomás está en otra mentalidad, está en otro canal y le habla a sus amigos como si ellos estuvieran en ese mismo canal y como si ellos tuvieran la misma capacidad de, de procesar las cosas de una forma madura como lo, ha, lo está haciendo él últimamente. Y pues eso no va a pasar, no lo van a poder entender porque no están ahí todavía. Es como tratar de enseñarle a leer a un bebé que todavía no tiene la madurez mental o, o cerebral, más bien, para leer. Pues no se puede. No se le enseña a los niños a leer hasta cierta edad porque es cuando su cerebro está listo para aprender a leer. Estos amigos de Tomás no pueden hacerse responsable de sus decisiones sino no pueden ver esta parte hasta que estén listos para hacerlo. Y qu quién sabe si alguna de los tiene. La neta hay, hay gente que no, no madura nunca. Digo, la mayoría lo más probable es que sí, pero a lo mejor no todos. Y, y otra cosa, no necesariamente en su madurez van a querer estar haciendo lo mismo que Tomás. O sea, no necesariamente van a querer estar yendo a terapia y corriendo maratones. Qué chido para Tomás que sí, y está muy cool que, que él esté encontrando paz y crecimiento en eso. Pero no todos lo encontramos ahí. Todos encontramos nuestro crecimiento y nuestra paz en lugares diferentes. Y a veces algo que pasa es que queremos que las demás personas hagan lo que a nosotros nos funcionó, pues porque nos funcionó. <risa> y seguramente pensamos, a lo mejor pensamos que seguramente, y a lo mejor es lo que está pensando Tomás, es a lo que voy, que como a él le funcionó, le puede funcionar a ellos. Y somos bien rápidos para juzgar a las personas que eligen caminos diferentes a los nuestros. Y la realidad es que no a todos les funciona lo mismo. Y la madurez, el crecimiento, la sanación, eh, todos estos son conceptos muy amplios que pueden abarcar muchas cosas y no se pueden encasillar en una sola fórmula. Qué padre lo que le está funcionando a Tomás, pero no, todo el, no a todo el mundo le funciona así y la parte de responsabilizarse de sus decisiones requiere de mayor madurez, la cual suena a que sus amigos no tienen aún y pues nada más se va a seguir dando de tope si trata de hacerlos ver algo que no están listos para ver. Ahora me quiero ir a la parte de Tomás porque también entiendo la frustración de Tomás y le veo diferentes, eh, no sé cómo llamarles, eh, enfoques, como niveles, no sé, como qué partes? Le veo diferentes partes a la frustración de Tomás con sus amigos. Por un lado, o por una parte, veo la frustración de que está viendo las decisiones que están tomando sus amigos que no les están funcionando, y al mismo tiempo no quieren hacer nada para cambiarlas y no son capaces de ver cómo sus decisiones les están siendo disfuncionales. Y eso puede ser bien frustrante. O sea, que alguien esté tomando decisiones que tú sabes que le están siendo perjudiciales y aunque le dices, las sigue tomando, puede ser de las cosas más frustrantes que hay. Y creo que si hay papás o mamás por ahí escuchándome, siento que ese es el pan de cada día de los papás. O sea, ver cómo nosotros como hijos a veces la podemos estar regando y pues ni modo no nos tienen que dar la libertad de que lo exploremos y aprendamos la lección nosotros y básicamente parece que eso le está pasando a Tomás, tiene que dejar que sus amigos aprendan la lección y, y entiendo la frustración y digo, también ha de ser bien pesado escucharlos, quejarse de cosas muy similares sabiendo que son ellos mismos los que nos están responsabilizando, como que pues sí si cansa, sí si es frustrante Y digo, la verdad, lo hacemos todos, aunque podamos ser personas muy maduras, yo incluyéndome ahí en las personas muy maduras, pero aunque podamos ser muy maduros o maduras, al final es muy común que nos quejemos de cosas que nosotros mismos elegimos o de alguna u otra manera provocamos. En algún punto todos lo hacemos, por más maduros que seamos. Ahora, si hay mucha inmadurez, definitivamente tendemos a hacerlo más. Pero al final es muy común y es muy frustrante para la persona que no se escucha, ¿no? Hay una parte que él no menciona, pero o sea, yo me la imagino. Estoy casi segura que también ha de estar ahí metida en, esta, en este revoltijo de cosas. Él, él no lo menciona, pero me imagino que también hay mucha impotencia con el hecho de que los amigos no quieran hacer esto, estos cambios porque implica que Tomás se siente distante de ellos. Y que no puede compartir con ellos. Entonces el que, el que sus amigos no se estén responsabilizando de sus decisiones. Y no quieran hacer estos cambios para sentirse mejores consigo mismos y así. Pues hace que no estén en el mismo canal que Tomás. Y entonces está la impotencia de. Pues los quiero mucho. Son mis amigos de toda la vida. Quiero que compartan esto conmigo. Quiero que compartan esta sanación conmigo. Y no quieren. Qué impotencia. Qué frustrante. Al mismo tiempo pues no podemos obligar a nadie a sanar. No podemos obligar a nadie a pues, tomar responsabilidad de sus actos y de su salud mental. Y digo, tampoco es como que suena que así tengan así una pésima salud mental. Nada más suena que... Pues nada, se escuchó así unos chavos tomando decisiones de chavos. Me sentí la tía diciendo eso, pero sí. O sea, no, tampoco es como que suenan así súper tóxicos fuera del de manejar tomados, insisto. Pero... Tampoco suenan súper tóxicos, nada más suena que pues, son jóvenes, ¿no? Y están tomando decisiones de gente joven que no le teme al éxito. Pero bueno, ese es un nivel que le veo a la frustración de Tomás. Y le veo otro nivel que con este creo que ya me iré a otro tema que veo en la carta de Tomás. Escribe que reciente a sus amigos porque parece que la muerte de Juan no sirvió de nada, porque siguen siendo los mismos borrachos irresponsables de siempre. Algo que pasa en el proceso de duelo es que hay una etapa que se llama búsqueda de alternativas, y es una etapa en este proceso en el que buscamos maneras de darle sentido a la pérdida. Y yo lo que veo es que Tomás le dio el sentido a la pérdida de crecer y usar esta experiencia para madurar y desarrollarse y de esa forma honrar a Juan y se me hace bien bonito. Y veo que no solo lo pienso yo, porque Tomás tal cual me lo escribió, de cierta forma me ha traído paz hacerlo como especie de tributo a Juan. Para su duelo, fue necesario hacer este, este ajuste, o sea, adaptarse de esta forma a la muerte de su mejor amigo. Que el que él haya fallecido no sea en vano. Y de verdad hasta me dan ganas de llorar porque se me hace muy bonito. Y me mueve mucho el amor que veo que siente Tomás por Juan. Qué bonito, qué bonita amistad. Y en su duelo, Tomás hizo este cambio y creo que parte de la frustración y el resentimiento que siente hacia sus amigos, que, que no tuvieron claramente el mismo despertar, pero creo que mucha de esa frustración y ese resentimiento está viniendo de un lugar en donde le duele la pérdida de Juan. Y le duele mucho que sus demás amigos no estén rindiéndole el mismo homenaje. A lo mejor la idea de Tomás es que si todos agarraran la onda y se aplicaran y usaran la muerte de Juan para sanar y que no sé, tuvieran este llamado como lo tuvo Tomás pero supongo que la idea es que si eso pasara, la muerte de Juan tendría más sentido y entonces dolería menos. Ay, wow, sentí mucha tristeza diciendo eso. Es que está bien triste. Y, y lo más difícil es que algo que es importante que Tomás tome en cuenta es que la pérdida es personal aunque muchas personas vivieron la muerte eh, o sea la pérdida de Juan cada quien va a tener que vivirla y darle su propio sentido mucha gente juzga la manera en la que otras personas viven sus duelos y se me hace tan pésimo porque cada duelo es totalmente diferente, cada pérdida es muy personal como cada quien la esté viviendo y el sentido que cada quien le esté dando, y, y no lo digo en el sentido de, de muy mal Tomás, no, veo que Tomás lo está haciendo desde, eh, justo de, desde esto que les decía, de, si todos nos aplicamos y mejoramos como personas, porque él lo ve así, ¿no? O sea, él, él ha mejorado como persona, ha mejorado su relación con él mismo. Él lo está experimentando de una forma muy bonita. Y entonces, a lo mejor piensa que si todos lo hicieran, dolería menos. La cosa es que esa no es opción. Y no sé si verdaderamente dolería menos. Pero está bien, ha hecho perder a un amigo... Y se me hace bien fuerte la pérdida que vivió Tomás hace un año. Estoy pensando que algo que probablemente hace bien difícil para para Tomás, siento que he dicho mucho su nombre, pero bueno, algo que se me hace bien difícil de soltar a este grupo de amigos, que, que recuerdo que no es blanco o negro, no necesariamente soltarlos implica un... Distanciamiento total y permanente, pero algo que se me hace difícil de, pues, de enfocarse en otras amistades y, y en otros y buscar lo que encontraba con ellos en otro lugar, es que también, como era el grupo de amigos al que pertenecía Juan, estoy pensando que puede que soltarlos a ellos también de cierta forma represente soltar a Juan, como dejarlo ahí, dejarlo ir. Y, y se me viene a la mente porque veo los intentos de Tomás de, de hacerlos entrar en razón con tal de no tener que alejarse. Y aunque le genera mucha frustración, al final me pone que le da miedo que a alguien más le pase lo mismo que a Juan. Y es como si para él, consciente o inconscientemente, no sé, el espíritu, por llamarlo de alguna forma, de Juan está ahí, en este grupo de amigos. Y el miedo de revivir algo tan fuerte, otra pérdida, está ahí. Como que, eh, eh, no sé, como siendo parte del grupo de amigos y el miedo a soltarlos. cuando O sea, el miedo a soltarlos se me hace muy lógico porque son al final su mayor conexión con Juan. Es, es el miedo a avanzar. Todo, todo proceso de duelo trae un miedo a pues a su a, a dejar ir a soltar a la, a, a la persona que perdimos de verdad sí suena muy difícil les dije que este caso estaba muy triste si te está gustando el podcast suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo Pero pues bueno, para responder la pregunta de Tomás sobre qué es lo que le está pasando. Tomás está creciendo, Tomás está avanzando y todavía está viviendo un duelo. Eh, algo que pasa cuando tenemos pérdidas muy profundas es que eh, cuando el tiempo va avanzando le vamos dando como nuevos sentidos a la pérdida o, o también la podemos ir experimentando de como desde diferentes niveles. O sea, por ejemplo, puede que Tomás ya avanzó mucho en su duelo en cuanto a la pérdida tal cual de Juan, de, no sé, verlo todos los días o algo así, pero ahora se está topando con todo este no conectar con sus amigos y entonces la pérdida de Juan puede tomar un nuevo sentido y ahora le puede doler de manera diferente, de extrañar la conexión que sí tenía con Juan y cosas así, entonces también creo que eso no lo consideramos en los duelos, que a través de los años pueden cobrar niveles y sentidos diferentes y doler de diferentes formas, no significa que no lo hayamos superado y no significa que estemos atorados en un duelo, es solo que, pues, como dice una, una, este, ay, se me fue la palabra, pero una, pues una psicóloga que, todo el mundo que estudia Gestalt como yo admira muchísimo que se llama Carmen Vázquez. Ella en un taller que tomé dijo algo que se me hace muy cierto, que es que hay heridas que duelen toda la vida. No es lo mismo una herida suturada y cosida y cicatrizada a una herida abierta, pero hay heridas que duelen toda la vida. Entonces, la verdad de las cosas es que es normal que al crecer y avanzar vayamos dejando a algunas personas atrás. Y repito por tercera y última vez, no significa que hay que soltarles para siempre, ni que es un distanciamiento total. Pero pues toca a veces poner la energía en otro grupo de amistades, o en otro grupo de personas o en otras actividades que por ahora nos estén llenando más... Y se vale, es parte de la vida, es parte de crecer, de madurar. Y parece que eso es con lo que se está topando Tomás, entre otras tantas cosas. Entonces, pues a ver, a ver cómo decide manejar esta situación Tomás. La verdad, le mando un abrazo a Tomás si me está por ahí escuchando. Se me, me conmovió mucho este caso. Muchas gracias por escuchar el caso de Tomás. Espero que te haya servido escuchar lo que le está pasando con sus amigos, este distanciamiento y esta maduración y la pérdida de su mejor amigo. Eh, si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, acuérdate de escribírmela a laverdaddelascosas.mx eh, También me puedes encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. ¡Hasta la próxima!